0: The sun for just a year.
1: Hola Hoy es tremendo, ánimo. pero el tremendo mambo fiesta que tenemos aquí Bienvenidos <risa> www. a www.radio.cl Esta es Mesa Redonda Una semana más junto a ustedes Y hoy día, aunque sea feriado, estamos aquí porque queremos acompañarlos Queremos conversar de los temas políticos desde un punto de vista ciudadano que han pasado durante esta semana También hay varias cositas que eh, podríamos desmenuzar junto a mi amigo Chris Carrillo ¿Cómo estás Cris? Muy
2: bien, muy contento Le quiero mandar un gran saludo a todos los Pedro y a todos los Pablo en este día Que es su día, por supuesto eh, Celebrando este día feriado con un poquito de frío, harta lluvia, sí. pero
1: feliz Hemos tenido de todo esta semana, lluvia, frío y además que estamos en pleno invierno Así que se agradece el agüita porque estamos con déficit de, de agua Así es Así que hay que hacer eso, por favor Oye, nuestras redes sociales siempre activas en Facebook, aerradio.cl. En Twitter, ae-radio
2: En Instagram, por supuesto, ae-radio Por supuesto, nos pueden escribir a WhatsApp también, más
1: 569-4215-2797 Exacto, y nuestro contenido, por supuesto, está en YouTube, también están en Spotify Y me encanta la palabra que, ¿cómo es? ¿dónde estamos? ¿En Apple Music? Ah, Apple Podcast. Apple Podcast. Sí. <risa> pero, por supuesto,
2: que nos visiten igual en, en ae.radio.cl. Sí, <risa> ahí van a encontrar supuesto. todos los enlaces. A videos Oye, error. ¿cómo ha estado tu
1: semana? ¿Bien? Sí, ¿Tu bien? fin de semana? O sea, mi verdad. fin de
2: semana estuvo súper bueno. bueno. He comido bastante. ¿eh? Oye, Después qué del mal día del papá. Yo no culpo a la gente que
1: come en invierno porque hay que comer en invierno. Pero de septiembre para adelante, por favor, pongámonos a hacer deporte. Para que lleguemos bien al verano. Vamos a hacer deporte juntos. Yo amigo con deporte todo el año. Tú no sé, pero no me quería apañar al gimnasio. Oye, hoy ya tenemos un programa muy interesante porque tenemos una invitada pero de lujo, de lujo además tremenda. que es nuestra primera invitada porque hemos tenido puro hombre en el en el panel durante toda esta semana y quiero aclarar
2: vemos. que hemos tenido puro hombres porque
1: Sí. Ha, ha sido dificultoso sí. invitar a, Vamos a hacer vamos. un llamado a todos los políticos y, 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 ¿Y trabajadores sociales y todos los que están vinculados a, a, al servicio público de que acepten nuestra invitación porque en realidad piensan que nosotros no nos vamos a poner acá entre, el, entre la espada y la pared pero en no, verdad no hombre, es nada. una sana conversación así que acepten nuestra invitación no, estamos intimidando a la gente parece
2: No, pero <risa> <risa> no, nada, y nuestra invitada de hoy es de lujo ya vamos a hablar de ella, pero sí, viene, en... de
1: bien al norte, viene, viene de bien al norte Vamos a empezar de bien arriba Sí. y vamos a... A tener invitados de a lo largo de todo Chile, si, si así eh, Dios lo quiere, por supuesto, en nuestro programa. Oye, eh, como siempre, eh, nuestras redes sociales están activas. Ustedes nos pueden escribir, nos pueden mandar saludos, fotografías, mensajes, etcétera. Pero siempre nuestro programa parte con buena música. Y eso es importante porque tenemos nuestro querido amigo Gode junto a Cami, que están acá. Tenemos acá nuestra propia Cami, ¿qué te creí? Nuestra propia Kami, ¿qué te... Hola Cami. Hola Cami. La tenemos acá en los controles, por supuesto. Así que vamos a ir a la música, a la vuelta. Ya comenzamos a desmenuzar todo. Lo que está pasando durante esta semana.
0: ¡Amate slow! ¡Sega
3: Ain't taking no flicks, but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. Nice. And we back outside. We said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. That motivation. motivation. found me Bring my soul. You don't think it, you won't be it, that love ain't yours. Brain my soul. I'm trying to fake it never makes it that we all know. Brain my soul. I have the stress and I'll take less, I'll justify love. We go round and circle, round and circle, searching for love.
1: pasapalabras entrevistas tanto <risa> <risa> tenemos aplausos y encabezado por nuestra productora estrella, nuestra editora periodística por supuesto Dania que también nos acompaña Dania, en día. Mi uh, grande, Dania, la más grande la más grande, la más grande que un día feriado la sacamos de su cama sí. <risa> después de haber estado viendo Netflix todo el día a esta hora de la 8 ah, sí. a las 8 y tanto de la noche nos está acompañando aquí, así que súper bien. Oye, tenemos nuestra primera invitada, ya lo dijimos en el primer bloque y a continuación mi querido amigo Cris Carrillo va a comenzar a presentarla.
2: Así es, Tremenda invitada, eh, su nombre es Estefanía Geldres, pero es conocida por Tepa, la Tepa Geldres. Su Instagram es tepa por es ariqueña, activista de la nueva derecha, conductora de mestiza en el programa de la Fundación Nuevamente, FNM, y vocera del movimiento Con Mi Plata No el que busca garantizar constitucionalmente el no uso de los fondos previsionales de los trabajadores en caso de que el texto constitucional que lleva a cabo la Convención Constitucional sea aprobado. Estefanía Gildres, Pepa, muy bienvenida a nuestro programa.
4: Uh, Muchísimas gracias. <risa> Hola, muchas gracias por la bienvenida, por la presentación. ¿Cómo están
1: ustedes? Bien, bien súper bien. bien. Oye, contento además de que hayas aceptado nuestra invitación, además de tenerte desde allá desde Arica, de Arica, un día feriado, que te hayas tomado el tiempo para conversar con nosotros, nos tiene profundamente orgullosos y además temón, porque todo lo que, lo que tú estás haciendo, eh, y vamos a estar desmenuzando cada una de tus facetas, pero... Me parece que tenemos muchísimo que hablar, muchísimo que desmenuzar y muchísimo que pelar también. Yo súper honrada también de ser la primera mujer
4: biológica, entiendo, ¿no? Sí. Sí.
1: No es menor, no es menor. Muy bienvenida. Oye, eh, Tepita, pensemos, eh, comencemos para que la gente te conozca también. Cuéntanos, tú eres muy joven además, ariqueña. Eh, ¿Cómo nace en ti el gusto y el cariño también por el servicio público? ¿Cómo te comienza a meter en estos temas y también hoy día eres una referente también de tu zona y no solamente de Narica, sino a nivel nacional, o sea, ya eres reconocida por lo menos en redes sociales, que también te ha dado la posibilidad de, de abarcar otras regiones del país y que la gente te conozca. ¿Cuándo en ti nace este bichito precisamente del servicio público?
4: A ver, yo lo separo en dos etapas. Yeah. Eh, lo primero desde chica, desde quinto básico, presidente de curso, presidente centroalumno, siempre muy ligada a los temas eh, públicos, políticos, siempre con mucho interés y bien participativa. Eh, y esto tuvo un quiebre cuando yo era dirigente en la universidad eh, y tuve unos choques un poco bastante violentos con la izquierda más radical, eh, que incluso me, me tiraron un amor o todo, Y siempre cuento este episodio en redes sociales Ya me da lata, pero es como parte de la historia <ríe> eh, Y bueno, eh, ahí me alejé totalmente de la política me dio, me dio bastante miedo, me sentí bastante sola Además vengo de una generación eh, Donde la política en la derecha eh, juvenil era nula por decir No voy a decir ausente ni baja, era nula O sea, mientras en la universidad eh, las izquierdas en general se, se, se ordenaban y se coordinaban para poder eh, tener todo un aparataje, un montaje para la gente Para seguir reclutando jóvenes eh, y hacerlo militar sus ideas Nosotros en la derecha estábamos solos, no había formación, no había eh, agrupación, no había mística Era muy solitaria la vida de un dirigente de derecha Y de hecho en esta, en esta parte de mi vida eh, yo militaba en la democracia cristiana que era lo más derecha que había en el panorama político, entonces era como muy extraño. Yo entré a ese, a ese partido también porque tengo una tía, que ahora está en el cielo, eh, que fue una de las fundadoras de la, de, del partido aquí en, en Arica, digamos que le, la, lo echó a andar. Eh, y era una democracia cristiana también totalmente distinta a lo de hoy, ¿no? Estoy hablando año 90, eh, una democracia cristiana que de verdad era socialdemócrata y más o menos militaba esas, esas ideas. Y yo siempre fui la facha del partido, hay que decirlo, eh, un poquito siempre en contra de las tomas, en contra de, la, de, de los paros y todas estas cosas. Eh, y bueno, ahí me, me quedé y, y dejé hasta ese momento mi vida política, por decirlo de
1: alguna manera. Oye, Tepa, ¿y qué te decía la familia? Porque mucho, hemos conversado con muchos jóvenes, que en particular hoy día creo que hay menos temor, pero antes... Eh, había mucho temor que un joven militara eh, por algún partido político claro. o, o diera abiertamente su tendencia política por este temor, de alguna forma, a ser discriminado socialmente eh, o en su círculo de amigos, o con su familia, o incluso para conseguir trabajos, etcétera, etcétera. Eh, y me imagino que antes era mucho, era más terrible todavía. Hoy día está en esa posibilidad y hoy día como que todo el mundo ya no es tema. O sea, decir si eres de derecha, de izquierda, se aprueba o rechaza, como que no es tema, como que el mundo llega y lo dice. Pero antiguamente, claro, era, era muy... Eh, quisquilloso el tema En tu caso particular, tu familia, tus amigos ¿Cómo, cómo se lo tomaron cuando tú decidiste como, eh, Dedicarte a esta vida política?
4: Eh, la verdad es que bien Yo no sé si comparto mucho la tesis De que antes era más complejo que ahora Yo siento que ahora es un poco más violento Incluso eh, Mira, me hiciste meditar Pero quizás en los <ríe> últimos meses Haya estado cambiando Pero siento que eh, hay mucho Mucho eh, rechazo, y, se, y, y viene bien el concepto, pero hay mucho rechazo con los jóvenes, sobre todo que se atreven a decir que militan ideas del mundo libre, o sea, lo conocido como ideas de, de, de la derecha. Eh, hay mucho prejuicio y siento que hoy en día es bastante rebelde declararse como una persona de derecha y hay que tener bastante valentía porque además te pones en tela de juicio. Cuando tú dices soy de izquierda, es como, bueno, se entiende el pack ideológico que estás defendiendo, pero cuando dices soy de derecha, te empiezan inmediatamente los ataques y es como, ah, entonces estás defendiendo a los empresarios, ah, entonces no no defiendes la, la, los derechos reproductivos de las mujeres, ah, entonces, y un montón de. de, de de prejuicio con respecto a tus preceptos que uno finalmente tiene que ponerse a defender, lo cual te obliga a ser eh, una persona más estudiosa, por decirlo de alguna manera, porque tienes que estar bien plantado sobre tus principios, defenderlos, conocerlos bien para poder explicarte al mundo.
1: Bien, sí, me parece bien, bien, bien aceptado. y qué bueno que te hicimos meditar, porque en verdad, claro, lo que está diciendo tú <risa> tiene, tiene relación en eso, en ese sentido de que, eh, como tú dices que es un poco más violento, y claro que es, es como... Me llama muchísimo la atención, Tepa, no sé ¿qué, qué piensas tú, pero siempre nos hemos conversado, incluso con nuestro invitado, esta disputa, claro, entre entre ambos bandos, entre izquierda, derecha o el gobierno de turno, eh, que somos oposición, etcétera, etcétera, eh, o la contraposición, o sea, cuántas palabras manoseadas dentro de todo este comentario político eh, que muchas veces como que a la ciudadanía común y corriente los termina aburriendo. Sí, partiendo claro. de la base como sacándonos un poco las posturas políticas que puede tener cada uno, ¿no? Y que la sociedad o el, o el común de las personas, trabajadora o, 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 o socialmente hablando, busca que eh, las personas que nos gobiernan, independiente del, del sector que sea, trabajen en conjunto, ¿no? Más allá de la ideología política que puedan tener, pero que trabajen en conjunto por el bienestar de una sociedad en común. Y es ahí cuando se genera todo este comentillo a vivir eh, por haber, porque eh, obviamente siempre lo que vemos es son solamente disputas de ideologías más que de cosas prácticas que puedan beneficiar a las personas, ¿cierto? Claro. Y ahí es como todo este tema que, 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 que finalmente está un poco manoseada y la política es mal vista. ¿Cachai? No sé si me explico, pero creo que sí. eso es un enorme trabajo que hoy día creo que las nuevas generaciones de políticos jóvenes o la gente que por lo menos, de alguna forma, nos incluimos nosotros como programa también, que estamos hablando de estos temas, que estamos acercando a la política desde un punto de vista más ciudadano, de que la gente lo vaya entendiendo, de, de hablar contigo, por ejemplo, Tepa Maya, de nuestra ideología o más, más allá de nuestro trabajo, sino también de lo que queremos hacer o de por qué estamos aquí o por qué nos gusta esto. Creo que eso... Eh, contribuye muchísimo más a que la gente se vaya educando y vaya tomando el, el verdadero valor de la génesis de la política, que es lo que hablábamos con el invitado la semana pasada, que hablar como desde la base, ¿no? ¿Qué es la política realmente, más allá de ponerle rostros? No sé cómo lo ves tú, Tepa. Sí, me parece súper
4: interesante lo, lo que me dice Nil. Eh, y concuerdo, concuerdo, porque eh, finalmente... Eh, ¿a, qué, ¿A qué nosotros entramos a Política? ¿Cuál es el objetivo? Exacto. ¿Cuál es la diferencia de votar entre un político de cierto sector o de otro sector? ¿O por qué existen los partidos políticos? ¿Por, mm. qué, ¿por qué entonces no eh, ponemos a toda la gente a, comp a competir sin necesidad de un partido político de fondo? Y es porque esto, es general, es porque esto perdón, nos da un ordenamiento. O sea, si yo voto por la persona, estoy votando por lo que esa persona acarrea valóricamente e ideológicamente, porque tiene una idea, porque tiene un modelo, una forma de sociedad en la cual esa persona cree y es la, y la eh, visión que va a defender. Entonces siento yo que este discurso de votamos por la persona y no por los partidos ha sido un poco contraproducente. No, fue un discurso muy, muy ponderado en cierta época, pero siento que nos ha arrastrado a eh, malas decisiones. Porque en el fondo puedo votar por un chiquillo muy joven, súper simpático, pero resulta que sus ideas son de los años 60. Claro. Y son ideas que han fracasado en todo el mundo. Entonces, ¿de qué me sirve que sea joven y tan simpático? O lo mismo una mujer guapísima que se ve súper empoderada, eh, que tiene un rol muy moderno en la sociedad, distinto al de antiguo, de ser madre y estar en la casa. Pero también resulta que viene con eh, políticas muy radicales que en el fondo no van en sintonía con lo que la gente quiere. Entonces creo que debemos empezar a entender como ciudadanía que las personas no solo somos una cara, una simpatía o una red social, sino que acarreamos un bagaje eh, moral, sobre todo de fondo. Hay ciertas ideas que defendemos y ciertas ideas que no. Y en ese aspecto, haciendo eh, respondiendo un poco a la primera parte de tu pregunta, eh, también creo que ha sido muy responsable la clase política en dejar de lado los temas que son agenda de Estado. Yo soy una ferviente cre, eh, creyente de que debemos tener una política de Estado en la cual todos los, los, los partidos y todos los sectores debamos estar de acuerdo y por otro lado una agenda que tenga que ver más con el corte ideológico de los gobiernos. Pero temas como salud, temas como eh, seguridad, eh, como seguridad eh, fronteriza y todas estas cosas que no. Nos, nos tocan a todos, la delincuencia les toca a todos, a la gente de izquierda y de derecha, eso deben ser eh, agendas de Estado. Y siento que ahí la izquierda eh, ha sido bastante mezquina en los últimos años. Eh, por ejemplo, no eh, votando ninguna de, la, de las propuestas de leyes que hizo el gobierno de Piñera para terminar con la delincuencia, para atacar el patrimonio eh, de los narcotraficantes y cosas por el estilo. Ahí ha faltado también... Eh, eh, esta visión de Estado, de, del bien común.
2: Qué importante lo que dice Estepa, porque efectivamente eh, los principios son aquellos que te van a ir formando en la decisión en la toma de decisiones que vas a ir haciendo una vez que vayas representando, representando ciudadanos. Sin duda eh, es necesario votar por personas que sean predecibles a la hora de votar y después evitamos los comentarios como voltereta y cosas así. ¿no? Que igual son <risa> entretenidos. Claro, sí, pero uno quiere votar por alguien que el día de mañana sepa cómo va a votar, efectivamente. Oye, Tepa, y hoy en día, en Arica ¿en, en qué te encuentras? Eh, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te ha llevado a estar permanentemente como líder de opinión en distintos programas? ¿eh? Yo debo decir que te he visto en algunos, eh, no solamente en los que comentamos, en otros también.
4: Ay, a ver, yo, eh, esto me lo preguntaron al principio, y como buena dispersa que soy, no, no, no todos, lo son. Todos, todos lo los pero, pero la segunda parte de mi tema político... Ah, la verdad es que falta la segunda de, parte. De, ahora voy con la segunda parte de la bueno. pregunta 1. Eh, vino después del estallido antisocial, como le llamo yo... Eh, que a mí no me gustó, no, 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 no tuve muy buenos réditos de, ese, de esa situación, así es que no, no tengo muy buenos recuerdos, al contrario, me, me veo como en la época llorando en posición fetal en mi cama, con mi negocio quebrado, eh, diciendo por qué estoy aquí llorando y reclamando por Facebook, por Twitter, sin estar hablando realmente eh, con más personas y compartiendo este sentimiento. Y tenía amigas que me llamaban y me decían, ¿qué está pasando? Eh, un sentimiento de mucha angustia, muy, muy eh, contradictorio con lo que uno veía por las imágenes de la tele de gente pasándolo regio, eh, pero felices, eh, embelecados con esta, con esta revolución, eh, y por otro lado, mucha gente cercana a mí, eh, llorando, sufriendo, sintiéndose inseguro, con miedo. Entonces yo dije, basta, no puede ser que estemos eh, simplemente mostrando una cara de la moneda. ¿Y qué pasa con todos nosotros? Los que nos quedamos sin trabajar, los que nos quedamos sin pega. La gente que tuve que despedir que trabajaba conmigo, o sea, de verdad la estábamos pasando pésimo. Eh, y ahí no sé de qué manera fue como me invitaron a una reunión para organizar eh, la campaña del rechazo de inicio en el primer plebiscito como me invitaron simplemente como a participar por zoom eh, y bueno di unas palabras y en esa reunión estuvo algunas personas de no sé me recuerdo Luciano Cruzco que recuerdo el senador de mi región había como ciertos personajillos eh, y yo di mi opinión y eh, ahí me, me, me contactaron para eh, ser candidata a me ofrecieron Una especie cubo, de casting. Dijeron,
1: ¿sí? Una especie de casting por Zoom, viste, Tepa. No, yo sentí,
4: parece que sí. ¿eh? Ahora que lo la... No, pero sabes que me encantaría decirte que sí. La hija no está organizada, no organizada. Bueno... <risa> Oye, esta cabra parece que habla. <risa> habla, claro. claro. Bueno, claro. Mola. Como, el requisito. ¿no? <risa> eh, y, y ahí me invitaron y yo, yo dije ya, bueno, ya está. Además que venía con esta, con este bichito de que yo había dejado la política en la universidad porque me había pasado lo que les conté. Oh, ¿no? Mientras mis, mis otros compañeros de, de batalla en la época. Eh, siguieron sus carreras políticas porque eran muy ligados a la izquierda y están en, en posiciones súper eh, de liderazgo hoy en día. O sea, uno de ellos que era mi secretario, me parece, mi secretario general cuando yo era presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios, era Vlado Mirosevic, hoy en mm. día este, está en su tercer periodo de diputado. Mi vicepresidenta, Bárbara Sepúlveda, hoy en día convencional del Partido Comunista, por Recoleta Entonces... Eh, había otro, eh, el, el que fue presidente antes de mí eh, es hoy en día gobernador aquí en la, en la región. Entonces, uh -huh. de verdad, yo tenía como eh, esa, un poquito ese sentimiento de que yo había dejado mi carrera política mientras los que continuaron le había ido bastante bien bastante defendiendo bien. sus ideas. Claro. Y dije, ya, bueno, me meto de vuelta, total, nunca es tarde. Y ahí me fui a la campaña de, de concejal, donde perdí por 20 votos. Por <ríe> 20, 20 <ríe> votos. 20 <ríe>
1: votos.
2: Bueno, pero el camino sí, no termina sí. ahí.
1: Sí, además que yo no, siempre... Sí. Además se puede que yo... ganar sí. perdiendo también. Sí, además que se puede... Eso, se puede ganar mucho perdiendo porque finalmente, de, dependiendo de lo que, lo que haya sido tu campaña, pero por ejemplo yo creo que en las campañas es el mayor aprendizaje que puede tener un, 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 un político o una persona que se dedica al servicio público porque ya dejas de ser como eh, esta persona de escritorio y, y, y tienes que salir a terreno, estar ahí conversando con la gente, prestando orejas conociendo su, su, su interés o su demanda y muchas veces te das cuenta cuando haces los recorridos no sé cómo fue tu experiencia Tepa pero es, re, es reiterativo y se, y se repiten muchas de las cosas que la gente o los ciudadanos piden como cambios dentro de la política o la necesidad de la gente terminan siendo como muy similares en el fondo, y, mm. pero es como una pega que muchas veces la mayor cantidad de los políticos no hace, porque hacen esta política de escritorio que siempre nosotros criticamos aquí, que es como, eh, incluso, ya eso es un tirón de oreja también por los municipios, ¿eh? muchos municipios hacen esta pega de, de, de alcaldes de, de, de oficina, que, o, o alcaldes de, de la manzana que yo digo, que solamente mantienen limpias, no sé, la, las cuatro cuadras, la redonda... Eh, todo impecable ahí pero el resto de la ciudad está totalmente abandonada y creo que los municipios hoy en día deberían hacer esa pega eh, de manera eficiente un tirón de oreja y también incluido el municipio de Concepción oh, no lo quería decir pero ya yo, sí, yo lo digo claramente, sí, sí, lo digo claramente y a la vez agradezco porque no es posible que por ejemplo no sé voy a, voy a tomar esta licencia hace poco había, cortaron árboles en, en el centro de Concepción y dejaron, por Dios, las ramas de los árboles por durante un mes en la calle. En un golmo. En un golmo. Sí, siendo bueno, un peligro público para la gente que pasaba por ahí en silla de ruedas, eh, estudiantes y, de los colegios cercanos. Tercera edad. Tercera edad. Lluvia, porque cuando llueve en la noche, más encima la luminaria es pésima porque en la noche empiezan a parpadear y parece discoteca. Todo el centro de Concepción es una cosa impresionante. No sé, pues, falta el DJ y hacemos el medio mambo. Y yo esperé tres semanas y hace poquito hice un video en la calle. ¿Hice un video ahí? Y te quité en Twitter al municipio de Concepción. Pasaron o seis horas más o menos y me respondieron. Y la respuesta, yo en el video explicaba dónde era. Y la respuesta del municipio fue, ¿me podría indicar en qué calle está pasando esto? Y dije ya, está, como claramente la persona con no mi no está viendo el video, si yo estoy explicando en el video dónde es. Pero ya, les respondí y a mí, a mi gusto, antes de ayer, retiraron.
2: Excelente, Sirvió sí, la puna.
1: Aplausos oh. para el municipio de Concepción, pero no es posible que eh, se que enteren por Twitter por la de la funa, necesidad no, de la weah. ciudad. Claro, a eso voy. Ese es un tirón de oreja no. y, y también para todos. Y, la y
2: qué importante ahí es el trabajo de los concejales de la comuna de Exacto. poder ir fiscalizando los actos del municipio <ríe> y también ir viendo estas necesidades. Me imagino que rumbo a esa área iba tu, tu vocación también de servicio público, de querer eh, aportar en, en ciertas cosas de Arica. ¿Cómo te gustaría soñar, en Arica, Pepa? Pepa perdón. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría para Tica?
4: Uff, somos una ciudad bastante abandonada ¿eh? y, y no es porque yo sea de acá, pero de verdad que tenemos una geografía privilegiada, Hermoso. el clima, además. El clima. Entonces lo tenemos todo como para explotarlo y sin embargo no se hace mucho. Es una ciudad bastante, bastante dejadita de la mano de Dios. Sí. Ustedes vienen, eh, todo bien rayado, todo siempre. Pero siempre viste Tepa no Es, es que allá. mira lo que
1: estás diciendo. Eh. No es solamente, no, no pasa solamente allá. ¿Cachai lo que voy? Mm. como que en toda es como que pasa a lo largo de todo Chile que hay ciudades que son grandes ciudades y hermosas ciudades y que están sí. como abandonadas Adelante, Tepo. Era solamente papo. Era Era Muchas gracias. No, y la, lo que me molesta más es
4: como la, la, la poca capa, la, el poco brillo, por decirlo en buen chileno, el poco brillo que se le saca a las ciudades. Ese mm. es el tema. Porque si fuera una ciudad fatal, de fea, y ya estamos así como estamos, bueno, ya es una mejora. Pero no, es una ciudad que tiene tremendo potencial. Eh, imagínate que tenemos frontera, frontera con Bolivia, frontera con Perú, eh, toda la gente eh, extranjera que viene desde los distintos continentes a visitar Machu Picchu, que va a San Pedro de Atacama, pasa por Arica, pero solamente pasa, no son capaces de quedarse ni siquiera una noche, claro. porque acá no hay ninguna oferta ni nada que ofrecerle, además ahora súmale el tema de la inseguridad porque antes, Está por verle. último éramos una, una ciudad humilde, media feita pero segura la y buena. nosotros nos sentíamos orgullosos de eso eh, y limpia también en una época éramos una ciudad muy limpia pero eh, ahora no tenemos nada de eso. O sea, ahora vemos la basura en las calles, eh, se transformó en, una, en un paso fronterizo para el tráfico de migrantes viviendo cosas espantosas que antes en mi vida escuché. Entonces estamos al debe. Lamentablemente retrocedimos. A mí me hubiera encantado entrar a ser la, la, la alcaldesa de eh, a transformar a Arica en Miami y dar nice. un paso al desarrollo, pero no va por ahí ahora, o sea, ahora tenemos que ir a rescatar las cosas más básicas, como darle a la gente seguridad, limpieza y orden, tenemos que partir de ahí.
1: ¿Cuál crees, cuál crees tú que es el tema prioritario hoy día en términos de en términos de país, el tema país, así como el que deberíamos darle prioridad, eh, Tepa, dentro de la gama de Oye, posibilidades? ¿Pero cuál crees de, tú el que tiene mayor el, urgencia, como 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 para en beneficio común, más allá de, de, de la tendencia sí. política?
4: Si yo te hablo de mi agenda propia, para mí el, el, debiera estar la, la discusión centrada en cómo Chile llega al desarrollo. Creo yeah. que ese es el gran punto. Así como hay un sector muy concentrado en el tema de la igualdad, que la verdad a mí no me parece eh, un fin a alcanzar, a mí me parece que el fin a alcanzar es el desarrollo, y siento que lo tenemos todo para lograr eso, eh, y en términos más específicos la educación. Desde primera infancia. Creo que ahí va eh, el semillero, ahí está el nido, ahí está eh, el verdadero lugar donde se pueden producir los cambios de conciencia para el futuro. Y, y, por supuesto, eso tiene que ir acompañado de políticas eh, tangibles al momento, que son eh, la salud, por ejemplo, y la seguridad. Pero, sin, pero te digo, o sea, es la educación. Para mí, la educación es la base del desarrollo.
1: Claro. Y es un tema que, tiene dentro, que trae... Eh consigo tantas otras consecuencias positivas, ¿no? Eh, porque sí. considero que la educación es como la base, y siempre lo decimos aquí, y un tema a mí que me apasiona, ¿no? la educación, y siempre saco como a colación un ejemplo en relación a la educación, ¿no? Que más allá de la educación en el aula, también la educación parte en casa, y si hoy día invertimos en, 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 en educación, eh, mejora mucho otros aspectos de, de la vida, porque la educación te permite, una, adquirir conocimiento, dos, adquirir valores, tres, te empodera de alguna forma para salir adelante, te da la, 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 el impulso para seguir y surgir, pero de una forma sana, de una forma eh, sin lleva, pasar a llevar al resto, o sea, en el fondo de esforcémonos para tener mis uh -huh. cosas, o me esfuerzo, trabajo por lo que quiero, tengo un propósito de vida, eh, y me imagino que, no sé, de repente hay personas que, imagínate, si una persona puede estudiar tres carreras, incluso más, y siempre se está perfeccionizando, y hoy día ¿existen esos recursos para hacerlo? O sea, hoy día, la, la educación, hay, hay, hay niños con educación gratuita, hay, hay hay becas también, ¿no? Pero todavía aún falta invertir en eso. Hoy día, me, y, y también voy un poco más allá, siempre hablamos poco de las zonas rurales, donde hay una gran cantidad de jóvenes que, no, que muchas veces desechan su vida por quedarse en el campo, que puede estar relativamente bien si a ti te apasiona, pero no tienen la posibilidad de seguir estudiando porque no tienen la infraestructura, porque no tienen las condiciones para llegar a clases, porque no tienen la conectividad, o sea, no puede ser... Que en plena pandemia, cientos de jóvenes y, y niños de este país no pudieron seguir estudiando porque no tenían acceso a internet ni tenían un computador.
2: Así es, y porque gobernar siempre es educar. Y qué gran trabajo ha hecho Duoc desde el año 1968, ¿ah? que ha sido el Departamento Universitario Obrero y Campesino ¿ah? que ha ayudado a muchas personas a salir adelante a través de estos estudios superiores. Perfecto. Así, que un, así un que un gran aplauso a Duarte. Por... <risa> <a Bob. risa> <risa> no,
1: oye, gran vamos a ir a la pausa ¿verdad? comercial. A la vuelta Eso. vamos a hablar de este movimiento que yo, mira, es más, vine aquí como así como casi a ciegas. Mentira, mentira. Mentira. Yo dije, oye, creo, me, me interesa todo de este, de este, de este movimiento que, que, no, que nuestra invitada Estefanía nos explique. Así que a la vuelta de la pausa comercial, vamos a estar a, de la pausa musical, vamos a estar hablando con ella y entrando en profundidad de todo lo que ha sido eh, este proceso. Vamos a apelar a, a la convención, vamos a hablar de tantas cosas. Así que no se vayan, vamos a la música y ya seguimos y con nuestra invitada Estefanía Geldres, que nos está acompañando desde Arica en este día feriado aquí, acompañándonos en Mesa Redonda. No se vayan.
0: Take the world off my shoulders If it was ever hard to move She turned the rain to a rainbow When I was living in the blue Why then if she's so perfect I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working What can I do When you're out Outside In my mind Cause sometimes I look in her eyes And that's where I find A glimpse of us And I try To fall for her touch But I'm thinking of Save us, your glory Does he laugh the way I did? Is this a part of your story? One that I had never lived Maybe one day you'll feel lonely And in his eyes you'll get a glimpse Maybe you'll start slipping slowly Sometimes I look in her eyes And that's where I find a glimpse of us And I try to fall for her touch But I'm thinking